0: 985 Bueno. Hola a todos, vamos a empezar. ¿Cómo están todos? Nos volvemos a reen... nos volvemos a reencontrar aquí. Les pido que traten de silenciar sus eh, micrófonos para que podamos escuchar toda la clase. Y al final, si quieren, nos ponemos ahí después. Hola, hola Eli. ¿Cómo estás? Elida va. ¿Qué tal? Entonces, este, esa después eh, nos, eh, al terminar, vamos a abrir un poco los micrófonos para si alguien tiene algo que preguntar. Pero el tema de hoy, en verdad es un tema un poco que parece, ¿no? Como un chiste, como algo, algo que da, no es tan serio. Pero bueno, vamos a, a tocarlo también porque es un tema interesante y nunca lo habíamos tocado en la, en la clase del diplomado que tenemos. Y una vez yo lo había grabado también, pero es, es un poco diferente y hay que saber algo. Entonces vamos a, vamos a entender, pues ya estamos hablando del tema de la Inquisición. Entonces vamos a hablar un poco, eh, aunque ya habíamos tocado el tema del final de la Inquisición, pero esta, esto es algo muy, muy interesante. ¿Y cómo se inicia todo esto? Lo vimos, habíamos, relatado, habíamos contado unas cosas eh, anteriormente, pero vamos a empezar. En, eh, en abril del año 1500 había zarpado una expedición naval eh, portuguesa que salió rumbo a la India. O sea, de Portugal iban y hacia la India, pasando por debajo de África. Y eso iba bajo el mando del almirante, se llamaba Pedro Álvarez Cabr Cabral, que fue el que descubrió, el que descubrió Brasil. Pero... Sin querer, lo descubrió. Sin darse cuenta, su expedición se desvió hacia el oeste, lo que se llama el, el Cabo de buena, buena Esperanza, y después de seis semanas de navegación que se habían perdido, llegan a unas costas que son unas costas desconocidas, que hoy se conoce como las costas de Brasil. Y cuando llegan a ese lugar, le ponen como nombre a esas tierras Tierra de Santa Cruz. Así le así la bautizan a, a, ese, a ese lugar, Brasil. Inmediatamente inmediatamente tomaron posesión de esas tierras, unas tierras que estaban inexploradas, a nombre de su rey. El rey el rey de Portugal se llamaba Manuel, Manuel I de Portugal. Un segundo, porque estoy viendo por qué, no, por qué no, estoy, no está cambiando la imagen. A ver ahora que pueda. A ver por qué no cambia. A ver. No, no sé por qué no cambia la imagen. Ahora voy a tratar a ver si cambia esto. No sé. Bueno, un segundito. Bueno, vamos. Vamos a seguir a ver. Yo creo que ahora, ahora va a cambiar. Bueno. Entre esa tripulación venía un yudí, un joven yudí, era marrano, un eh, anús, vamos a decir, un cripto judío que había viajado con el descubridor de esas, la, las rutas de lo que se llamaba la Ruta de la India. Eh, él había viajado también con Vasco da Gama, el famoso descubridor Vasco da Gama. Él era un neudí, este joven. Él había nacido en un lugar se llamado Poznan, en Polonia. Era muy joven. Había sido capturado él por unos piratas que lo habían vendido como esclavo. Nada más, permítanme un segundo y van a estar más, eh, más tranquilos. Estos anusim, son los marranos conversos, son los que impulsaron el comercio en las nuevas tierras de Brasil. Incluso el primer gobernador de Brasil fue un anús, también un marrano, que de nombre Tomé de Sousa, que acá lo vemos, era un judío oculto, y él se dedicó a organizar la administración de la nueva colonia, que tenía aparentemente un futuro con grandes éxitos. Los anusinos empezaron a trabajar de médicos casi en todas las partes de las nuevas colonias. Le incluso en las primeras grandes plantaciones de caña de azúcar, pertenecían a los Yehudim. Otro de los eh, cristianos nuevos se llamó Fernando de Norona. También era un judío anús, era, que, que, que era muy, muy conocido. Era, él era el presidente del consorcio de inversores de los anusim, o sea, de los cripto judíos. Él era el presidente del consorcio. A su vez, este Fernando de Norona, él descubrió una isla cercana a la costa brasileña, que a partir de ahí y hasta ahora se la conoce como la isla de Fernando de Norona. Él fue el que la descubrió, muy, muy linda una isla, es muy conocida, es justamente también era un anus, un Sefaradit oculto. Las colonias estas de, que se empezaron ahora a establecer, de los anusim, empezaron a tener un gran florecimiento. Ya el, en el año 1579, el gobierno de Portugal, otorgó plenos derechos cuando se dio cuenta que habían ya muchos judíos muchos eh, judíos ocultos entonces mandó a, a le dio los plenos derechos a los inquisidores justo a un obispo ahí en Salvador bueno la orden que le mandan exigía que todos los sospechosos de judaizar eran enviados, tendrían que ser enviados a Portugal para poder ser juzgados allí en Portugal oficialmente Portugal reclamaba, qué es lo que quería reclamaban el monopolio de esas enormes exportaciones brasileras que, sacaban, que salían, no solamente de esos palos Barcel, ¿sí? Uno que por eso se llamaba Brasil, sino también de todo el azúcar y todo lo que mandaban, que no se conocían en Europa y ahora llegaba de América. Pero extraoficialmente, la mayoría de todas las cosechas de azúcar no iban a Portugal, sino que iban a Holanda, a los yudín, a los judíos que estaban en Holanda, prácticamente unos 50.000 sacos de azúcar llegaban anualmente a los Países Bajos, quienes los recibían, Ámsterdam los traían los, y los volvían, los judíos de Ámsterdam, y los volvían, volvían a exportar ya como producto acabado a Inglaterra, a Francia, a los países bálticos. Era un negocio que ya tenían, pero eh, Brasil todavía pertenecía a Portugal. En la primavera de 1624 había, vino una flotilla holandesa. Y ahora les voy, a, les voy a contar por qué les cuento todo esto. Trajeron 400 cañones, 3.000 soldados rumbo a Brasil. Por Holanda, a partir de que llegan los judíos y les abren las puertas, se convierte en una potencia marítima. Un país que no, no era absolutamente nada y se convierte en una potencia marítima. Y mandan ahora, entonces empiezan a pelearse toda la zona, Brasil, entre, el norte de Brasil, entre los holandeses y los portugueses. El 9 de mayo de 1624, justamente ese día dominan entonces el norte de Brasil los holandeses, pero luego otra vez, después de 12 meses, los portugueses se hicieron, era una batalla constante, hasta que al final, en 1629, los holandeses emprendieron un impresionante proyecto militar, enviaron... Una, una armada de 56 barcos, 1.000 cañones, 7.000 hombres, y conquistan las tropas holandesas, bajan en el norte de Brasil, y al final en Recife, la capital de, de Pernambuco, en Brasil, se queda ahora con dominio holandés. Entre tanto, la población judía de Holanda crecía constantemente. ¿Por qué? Porque ahora... Brasil era libre, ya no era, ya no era Holanda, era un país que donde se podía ser abiertamente judío, entonces ahora Brasil, que pertenecía a Holanda, ahora ya empiezan a emigrar mucha gente y se van hacia, hacia, hacia Brasil y llegó la libertad para los judíos que venían ahora hacia Brasil. Esa era la primera vez que en el Nuevo Mundo se formaban comunidades judías que abiertamente podían cumplir Torah y Mizvot. Todos estaban llenos de esperanza. El rabino, el rab Menashev en Israel, que lo vemos acá, él fue el que animó a muchos Yehudim, muchos judíos de su comunidad de Ámsterdam, a que eh, emigren hacia Pernambuco. No solo llegaban Yehudim de, 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 de España, llegaban de Portugal, de Holanda, de África, de Italia, de Turquía. En 1644, el 40% de la población blanca de Brasil eran judíos. 40% porque eran los que venían de Holanda abiertamente. Ahí podían cumplir la Torah y podían trabajar. La comunidad más importante entonces se encontraba en Pernambuco. Construyeron molinos de azúcar, activaron la exportación, importación. Incluso, lo vimos la vez pasada, en mil en, eh, en, trajeron luego, en 1642, en 1642, trajeron también desde Holanda al, fa al famoso rabino Isaac Abuad, de Fonseca que era uno de los más grandes rabinos de la época junto con otro rab que se llamaba rab, eh, Moshe Rafael de Aguilar fueron los primeros rabinos del nuevo mundo en, abiertamente pero sin embargo el tiempo de libertad no desgraciadamente no duró mucho este es el rabino el primer rabino de América rabbi Buab, Fonseca que hizo fundó el Bet Kahal Sur Israel en Recife acá lo vemos lo habíamos visto también la semana la vez pasada les muestro rápido unas, unas fotos. Este es el Betacneset en Recife, que hasta hoy, hasta hoy en día se utiliza, que era el Betacneset que habían formado los judíos que llegaron de Holanda en 1642. Acá lo vemos incluso a la silva este que está prendiendo en Hanukkah. Bueno, resulta que la guerra duró nueve años y al final los... otra vez Brasil se hace... Eh, los portugueses se hacen del dominio de Brasil, incluso la, los, los, los mismos eh, obreros eh, también se rebelan y al final todas las plantaciones que habían eh, quedado eran los, los judíos, se las quitan otra vez los portugueses y eh, ya se tienen que retirar los holandeses. Ellos hicieron el mismo, mismo rap también, Rabizhaka habían defendido ellos la, la ciudad eh, había venido una flota, una flota de 18 barcos, estaba dirigida por un capitán, eh, barcos de Holanda, dirigida por un capitán, se llamaba David Pichotto. Él había venido desde Holanda para ayudar a los holandeses. Sin embargo, los holandeses cayeron en las manos de los portugueses. Hicieron un tratado de paz. El tratado de paz que hicieron, los holandeses no se olvidaron de ayudar a los judíos. Por lo tanto, solicitaron en el tratado, le solicitan a los portugueses una amnistía completa para la población civil y especialmente para los judíos. Los, los, los portugueses querían hacerse del dominio de Brasil, firman, aceptaron y firmaron, pero no cumplieron nada. Poco después no cumplieron absolutamente nada. Apenas se retiraron los holandeses, el nuevo gobernador del país ordenó a los judíos que abandonaran inmediatamente el país. Se les dio la orden incluso de arrestar a 200 cristianos nuevos y de enviarlos de regreso a Lisboa. Entonces fue una cadena de arrestos en esos años, que al final toda el, todo el, la producción de azúcar se quedó, se cayó, se cayó a pedazos, porque los judíos eran los que, los que tenían todo ese negocio. Bueno, pero como sabemos, Boreolam, Dios, va preparando el camino cuando de un lugar ya no, el otro lugar ya los aceptan. Cuando salimos de Babel, ya, ya estaba España, Bore, a Amacá. Como decimos, Niyaboe sabe la mahanea de Beikaus y esa viene a un mahanea y los destruye, así decía Jacob, se preparó para eso, Ve a y salir el otro campamento, ya está preparado. Y cuando ya los expulsan a los judíos de Brasil, ya estaba preparado otra cosa muy, muy interesante. Hizo Boreolán que los Yudim se esparcieran por todo el Caribe, menos donde pertenecía España y Portugal. Entonces, la mayoría de los judíos se fueron. A, hacia diferentes islas del, del Caribe, solamente una pequeña cantidad de la comunidad judía de Pernambuco, entre ellos los rabinos Rabi y Uab y Rafael Moshe de Aguilar, se regresaron a Holanda, pero los restantes fueron desterrados y decidieron permanecer en América, buscar asilo en un lugar donde el brazo de la Inquisición no los pueda detectar. Entonces, Muchos cientos de. Varias, varios cientos de familias de refugiados se abrieron camino principalmente a las islas del Caribe que pertenecían a Inglaterra, a Francia, a Holanda. Y entonces llegan los judíos a esas islas y empiezan la economía a renacer en esos territorios. Y entonces se forman colonias de Yudín en Curazao. Esto que ven es el Betacneset en Curazao. Se forman colonias en Jamaica. Este, bueno, este es también curazado. Van a ver que todo es prácticamente los betagneses. El piso es de arena. En, eh, en Jamaica, el betagnes es Shalom. Acá lo vemos en, por, por adentro también. Se forman en, eh, en Barbados, en, eh, en Surinam, en Martinica, en la isla de Guadalupe, Santo Domingo, en Haití, San Tomás, Nevis. En Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Antigua, Sánchez, bueno, innumerables lugares, islas donde se fueron estableciendo todos esos judíos que habían venido y los habían echado desde Brasil. La población se extendía desde Recifre hasta la actual Ciudad de México e incluso hasta el estado de Texas. Hasta ahí llegaban todos los lugares donde estaban los judíos. Este es otro Betagneset en eh, eh, Paranaribo, en Surinam, algo muy bonito. está. Todos son prácticamente de arena al piso, tenían, porque eh, tenían miedo de no hacer mucho ruido, mucho escándalo, entonces ponían el piso de arena para que no, para no hacer mucho ruido, y tenían también un poco de miedo de la Inquisición, aunque estaban en lugares más seguros. Estos es en, eh, en Brisbane en, Barba, en, en Barbados, acá la vemos en la sinagoga en Santo Tomás, se llama Belajave Shalom, Begemilut Hassadim. esta es la sinagoga en Santo Tomás. Bueno, y por todos lados empezaron a abrir Betacnesiot, algo impresionante. La población se extendía y, por ejemplo, en Barbados, los judíos instalaron una fábrica de azúcar y empezaron a exportar. En el año 1676 salían 400 barcos con 180 toneladas de azúcar cada barco, que eran negocio de los Yehudim. Salen de un lugar, se van a otro y levantan, y así es a Israel. Hay un informe que incluso del gobernador de la isla de Barbados, que había enviado al presidente de la Cámara de Comercio de, de, de Inglaterra, Dice así el informe, este pueblo menospreciado, pero pacífico, leal y venerable, aún recuerda tal como lo ordenaron las aflicciones de sus antepasados en la tierra de Egipto. Así le escribe. En Jamaica, por ejemplo, en el año 1670, la comunidad judía manejaba 75 molinos, molinos de, que tenían una... Eh, producían 100 toneladas eh, anuales de azúcar, en Kingston, Jamaica construyeron también betagnesiot, 5 betagneset aunque no lo crean construyeron escuelas y dos yeshivot las primeras yeshivot en América construyeron Mikvaot, eh, eh, rituales, eh, son para baños rituales, para mujeres, mataderos rastros, contaban con rabinos shohatim, maestros, carniceros algo impresionante, de hecho a mediados del siglo XVIII, en 1740, los, los judíos de las Indias Occidentales eh, Británicas fueron los judíos más libres del mundo. O sea, todos los judíos que estaban en ese momento, con ese negocio que tenían. Hay un, también un, un escrito que mandó el gobernador, eh, Dice, el, eh, le mandó al rey de Inglaterra, dice Su majestad no podía tener súbditos más rentables que los judíos. Los, solamente los judíos están dispuestos a arriesgar sus bienes y personas para bien del comercio. Lo mismo pasó en Surinam. Era algo impresionante el, eh, lo que, todo cómo habían crecido económicamente en la isla. Por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, en la isla de Curazao, 1500 judíos, eran la, que eran la mitad de la población de Curazao, eran judíos en, en, esa, en esa época. Eh, 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 dice que eh, de la, 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 prácticamente la navegación de Curazao estaba en manos de los Yehudim. Y así eh, hubo, un hubo un pequeño grupo de Yehudim que los expulsaron de Brasil y se fueron más hacia el norte, no se fueron a la isla del Caribe. Pusieron fundamentos para una comunidad judía que más adelante iba a sobrepasar a todas las demás. En febrero de 1654... Un barco, se llamaba Balk, zarpó de Recife con 10, eh, con 100 gentiles cien, y, y, eh, holandeses y 23 fugitivos judíos. El destino era la isla francesa de Martinica. Pero un barco pirata español los interceptó en el camino, los obligó a dirigirse hacia la parte española de Jamaica y ahí los detuvo la Inquisición. Pero intervino el gobierno holandés, consiguieron la liberación en mayo de 1654, salieron, pudieron salir. Había 23 judíos Obtuvieron permiso para partir, como dijimos, cuatro hombres, seis mujeres, trece niños. Tuvieron que hacer una escala en Cuba. Después de Cuba, negociaron un pasaje adicional hacia la Nueva Ámsterdam. Finalmente, llegaron con un acuerdo con el capitán del barco, Santa Catarina. Al final les cobró algo, 2.500 florines, una cantidad inmensa. Seis semanas después, ese barco llega a la isla de Manhattan. En el año, como dijimos, 1654. El Santa Catalina desembarca el 7 de septiembre de 1654. Son los primeros sefaradín que llegan y desembarcan en Nueva York. El Shabbat 12 de septiembre, que era el primero de Tishri del año 5.415 de 1654, los yudim se, se iban a convertir en lo, en lo que más adelante, como Nueva Amster en Estados Unidos, celebraron ahí el primer Rosh yaná en Nueva York. Solo cinco días después de haber llegado, eran Yehudim, sefaradín que habían huido de la Inquisición porque tenían mucho miedo de que los descubrieran. Al poco, al poco tiempo empezaron a trabajar y levantan su betacneset, el, eh, el gobernador les pide que se queden y al final, eh, con el tiempo, compraron un terreno, que acá lo pueden ver, para poder tener un cementerio que habían, y se ganaron el derecho de participar también en el desarrollo de las colonias. Este es, este es el primer, vean la fecha del cementerio, acá se ve 1656, el primer cementerio Spanish and Portuguese Synagogue, Sherit Israel, quedó fueron justamente de estos primeros que habían llegado. Esto es para, para entender cómo los a Yehudim, salimos, salimos de un lugar, ya tenemos preparado otro lugar y cuando los echamos de otro lugar ya tenemos el Tikum, como dijimos la vez pasada, el Tikum Oram, ah, Israel lo tiene que hacer en todos los lugares, y ahí fueron los primeros que llegan a, los primeros judíos Sefaradín que llegaron eh, a Manhattan, a la isla de Manhattan. Pero resulta que muchos, o algunos, eh, que se quedaron en las islas del Caribe, se volvieron, más que nada, a la, lo que se llama la piratería, como una forma de luchar contra España y contra Portugal, contra los que eran los anfitriones de la brutal Inquisición. Resulta que algunos de los bucaneros más conocidos y respetados en los siglos anteriores habían sido judíos. Muchos trabajaban, vamos a ver, muchos trabajaban como empleados para Gran Bretaña o los Países Bajos. Estos se llamaban los corsarios, que eran como piratas, pero trabajaban para una empresa o para un país. Y protegían los mares, las costas, aunque muchos Detalles de la vida de todos estos son misteriosos, pero los historiadores reconstruyeron y nos dieron la, la, una historia y nos dieron entonces un, un poco para entender. Vamos a hablar de algunos de ellos, quienes son para entender cómo. Esto es un poco lo que, ese es el tema de hoy, este es el, lo, lo que vamos a hablar. El primero que se conoce se llama Samuel Palache. Él era, le decían, el pirata rabino porque... Eh, él se había formado, había estudiado en Turquía como rab, pero después él, eh, eh, él había nacido en Fes, en Marruecos, después prefirió la vida, la vida de marina, la vida marinera, y eventualmente trabajó luego como corsario para el gobierno holandés. Tenía una gran amistad, él con el príncipe de Holanda, se llamaba Mauricio de Nassau, entonces le permitió dedicarse durante algún tiempo de su vida a este negocio de lo que es corsarios que trabajaban para el gobierno, pero la idea era atacar todos los barcos que venían de América, que es con el oro robado de Perú, con la plata robada de México, y con todo lo que se robaban de América, ellos, eh, Holanda, e Inglaterra que estaban en guerra con, con este, España y Portugal, entonces ahí estaba ahí venían todo lo que vamos a hablar ahora en 1614 Marruecos y España estaban en guerra y entonces este rabino que después cambió de profesión dirigió una peque pequeña flota marroquí capturó barcos españoles, lo arrestaron y después lo llevaron hasta Venecia pero al final salió libre él después muere en 1616 Samuel Palachi Recibió un sped un funeral mamá así como un hebre. Todos los miembros de la comunidad judía de Ámsterdam marcharon en su procesión, en su levaya Se unieron los ancianos, los hajamín de la ciudad. Se unió el príncipe Mauricio de Nassau, cuando fallece, este, que se dedicó también a atacar a los que habían atacado a sus antepasados. Pero vamos a hablar de otro, que se llamó el capitán David, lo conocían. Aunque esto parezca insólito, los piratas que se conocen como los piratas judíos del Caribe, sí existieron y en verdad no fueron pocos. De hecho, por la mañana se ponían tefilín y por la tarde atracaban los tesoros de las naves que venían españolas, y estos eran los valientes, vamos a decir, y vamos a analizar al final, y estoicos judíos sefaradín de la época de la Inquisición, y los descendientes que, se que ellos lo que hicieron fue convertir el dolor de la expulsión y de todo lo que les habían robado en España y lo transformaron en, en una venganza. De esto existe constancia, ya que se ha encontrado eh, un, eh, habían encontrado una bandera de un barco pirata que exhibe un Maguen David, y ¿por qué les enseño esta imagen? Y justamente era el Capitán David, que su verdadero nombre era David Abrabanel, descendiente de Ravishak Abrabanel, que fue el tesorero de los eh, reyes de, de España. Después de que su familia de David Abrabanel fuese asesinada en América del Sur, a, en, eh, en Chile, eh, a principios de 1700, David adoptó el apodo de Capitán David y él navegó con corsarios británicos, o sea, para la, para la corona británica. Finalmente, él tenía su propia nave que la nombró de Jer la Jerusalén. Así se llamaba su, su barco. Y él veía, incluso a la lejanía cuando llegaban, en el, en el momento que, sal, que pasaban los, los barcos que venían de todo lo que habían robado en, de, de los barcos españoles, que sabían con todo el botín que se llevaban de, de América, los atracaban ahí. Incluso, algo impresionante, se encontró eh, unas bitácoras que comían cayer, les daba a los, a, la, a los trabajadores que trabajaban ahí para robarle a los españoles comían, eh, com y no solamente comían calles, sino que los, el, el, el Shabbat, el, hay una bitácora que está en hebreo, y las, el, el Shabbat no funcionaban los barcos. Era algo impresionante, se conservan en el Museo Marino de Chile, son unas cartas, unas bitácoras en, en hebreo de lo que habían escrito en ese momento David Abrabanel. Impresionante lo que hacían en ese momento. Bueno, cuando eso fue que después se intensificaron en 1400, después de 1492 las expulsiones, entonces eh, eso se quedó como una sed de venganza que incitaba eh, esa venganza por parte de las víctimas o los descendientes de, la, de las víctimas. Quizás quizás se puede llegar a explicar esa adhesión de algunos Yehudim a estas actividades, eh, no eran tan buenas, de corsarios, que se ponían, como dijimos, a servicio de las potencias enemigas de España. Y, en verdad, durante el siglo XVI y el siglo XVII, toda nave armada española era atacada por piratas y corsarios judíos, o no judíos, como dijimos, en un acto de venganza contra aquellos que habían expulsado y los habían matado. Y eh, era para, se mostraban orgullosos de, de su identidad. Había otro, se llamaba Sinan Reis, también es conocido como, eh, eh, era, vamos a ver quién es, Sin Sinan Reis y Barbarroja, el conocido pirata, o es un conocido corsario, esta es la manera que atacaban los barcos. Sinan Reis y su familia habían huido de la Inquisición Española a principios de 1500, se instalaron en Esmirna, Esmir eh, en Turquía, incluso él alcanzó el rango de Capitán Payá, almirante era de la flota turca, era el brazo derecho de de uno de los piratas más famosos de todos los tiempos. Se llamaba Jai Redim barba Barbarroja o Barbarosa Justamente era el pirata Barbarroja, acá no se ve con Barbarroja, ya era más grande, pero justamente él era el, eh, el brazo derecho y tuvieron, se, se convirtió en el segundo de mando. Ambos navegaban bajo una bandera que llevaba una estrella de seis caras, muy parecida a un David. Esta, esta que van a ver era la bandera que usaban. O sea, tenía un símbolo árabe y en el medio también abajo un David. O sea, que entre los dos iban atacando exclusivamente a los españoles y a los portugueses. Tuvieron una victoria eh, esta pareja de Sinan Reis, el Yehudí, y con Barbarroja o Barba Rosa, le decían. En 1538 una batalla, se llama la batalla de Prevesa, justo frente a las costas de Grecia. Ahí derrotaron a la flotilla de, Ar de los eh, países cristianos y se aseguraron con el dominio del Mediterráneo. Le decían, el gran judío, el Imperio Otomano lo recompensó a, nombrándolo capi, comandante supremo de la Marina. Al final, este Sinan Reis, eh, no, el Barbarroja había dictado sus memorias a Sinan Reis, quien eh, incluso están, eh, están en cinco volúmenes escritos a mano, hoy se exponen en un museo, el, eh, se llamaba... En, en, en Estambul, este, este museo que vemos acá, Topkapi, este ahí en el museo de Topkapi, en Estambul, en la, en la biblioteca también de la Universidad de Estambul, ahí están todos los, los, los que escribieron justamente en esta, en esta época estos piratas. Otro de los piratas se llamó Subatul Deul, él eh, también, su papá había sido un médico, pero al final su hijo se convirtió también en, un, en uno de los piratas y no solamente, él era se encontró en una vez con Henry Drake, que era hijo de uno de los piratas más famosos, se llamaba, este es el palacio, el Sir Francis Drake, este es el, uno de los piratas más famosos, y él se unió con el hijo, lejos de temerle, lo confrontó, y al final hicieron una, crearon algo que se llamaba la fraternidad de la bandera negra, Black Fraternity, hicieron entre los dos una sociedad, entre el yudí y este famoso pirata, Subatul de Hul. Los nombres de los barcos tenían el profeta Samuel, la reina Esther, el escudo de Abraham. Algo, eh, se dice que era en un, en un dúo que enterraron 6.000 libras de oro español, que le habían sacado los españoles, una cantidad muy grande también de plata, cerca del puerto de Guayacán en Chile. Hasta hoy en día todavía siguen buscando a, para poder encontrar ese, ese tesoro. Nadie ha encontrado todavía ese tesoro aunque los buscadores eh, encontraron documentos escritos en hebreo, pero todavía no han encontrado ese tesoro que se sigue, se sigue buscando. Otro de los piratas, se llamó Simón Fernández, aparece en un registro de los sefaradim. Además, estuvo en diferentes ocasiones como corsario. Él era un, también un marrano logró escapar de la Inquisición y trabajó junto a otro pirata que se llamaba John Callis. Este Fernández llegó a convertirse en el en el eh, piloto de uno de los eh, pi piratas o corsarios más famosos, Sir Walter Raleigh. Justamente. la bueno, otra vez no me cambia esto, pero bueno. Entonces, justamente el, eh, se hicieron socios, aunque finalmente lo ahorcaron luego en, en Newport. Pero. de los. Este es el OK. El eh, pirata Drake. Uno de los más famosos. fue en 1605. La Inquisición portuguesa. Eh, había descubierto que uno de los comerciantes más prominentes de Lisboa era un, un judío practicante, lo detuvieron y públicamente lo torturaron junto con otros 150 judíos. Esta experiencia llevó a un Yudí que vivía en Portugal, se llamaba Abraham Enríquez, decidió trabajar contra España y contra Portugal, que eran los creadores de esa brutal inquisición. Después de escapar a Ámsterdam, Abraham Enríquez se convirtió en un agente secreto de la marina holandesa y se estableció en Jamaica, que era en ese momento un refugio para los judíos, trabajó, para los, como dijimos, para los holandeses. Junto con este judío portugués estuvo uno de los piratas más notables, un corsario holandés, se llamó Piet Hein, y... Esto fue una captura que hicieron a una flota de dos barcos españoles. La más grande que existió fue en 1628 en la Bahía de Matanzas. Los barcos llevaban oro y plata por el valor de 11.599.000 florines. Al día de hoy son mil millones de dólares que capturan de todo lo que se habían robado los españoles. Fue el mayor atraco de la historia de la flota española, algo impresionante. Cohen se asoció entonces este Henry Cohen, con uno de los piratas más temidos de la época, se llamaba Morgan, el conocido, esto es el ataque que hicieron, el pirata, el pirata Morgan, Henry Morgan, y se convirtió en un asesor financiero de este famoso pirata. ¿Qué hizo? Incluso Cohen Enríquez, más tarde, estableció una propia isla en Brasil para que todos los judíos de España y de Portugal se puedan escapar y llegar a esa isla y puedan llegar abiertamente judíos. Nunca pudo ser capturado. Él renunció después a la piratería cuando eh, se convirtió, cuando Henry Morgan se había convertido en teniente de Jamaica. y Los dos vivieron ahí sus últimos días. Pero también hubo otros, y así hay muchos. Es impresionante, uno no puede saber lo que es los, los tantos judíos, que había, no quiere decir que estaba bien lo que hicieron, eso lo vamos a hablar al final, pero hubo unos hermanos que, eh, este es el antiguo cementerio de Jamaica, ahora vamos a ver alguna de sus tumbas. Este que lo vemos, pero no, tenía, no tiene tanta cara de bueno, era, eh, era un, también se llamó un pirata famoso, eh, Jan, y su hermano se llamaba Pierre Lafitte. Ellos lucharon contra los españoles en México, y vengan, o sea, vengándose como de los antecesores que le habían destruido su, su vida de las persecuciones de la Inquisición. Eran los hermanos Lafitte, fueron uno de los piratas más fabulosos y descarados de todos los tiempos. Ellos habían nacido en Francia en 1780. Se conserva hasta ahora, no tiene nada de cara de bueno, parece bueno, justamente era la cara que tenían que poner para poder asustar al enemigo. Por eso ponen la calavera para asustar siempre al enemigo. Bueno, en su diario personal se conserva hasta el día de hoy Jean Lafitte describe su infancia y ahí pone que en la casa de su abuela, Sara Madrimal, además de los relatos de algunas de, las, de los que le contaba la abuela, también escribe ahí eh, cómo to todo lo que le iba relatando su abuela era de lo que, que era una mujer judía que fue eh, perseguida por la Inquisición. Es justamente esta es una de las cartas que se conservan de él, de estos dos hermanos piratas. Esto despertó en Lafitte un odio por España, lo inspiró a recurrir a lo que es la, eh, la piratería para atacar todo lo que es las posesiones españolas en el nuevo mundo donde la Inquisición dominaba. Bueno, se trasladaron a Nueva Orleans, este hermano los Lafitte, fundaron eh, una herrería, pero tenían una segunda profesión secreta, ¿cuál era? Trabajaban eh, como piratas, llevaban eh, esta actividad una actividad secreta, incluso en una de las guerras de 1812, la FIT advirtió a las tropas estadounidenses que los británicos iban a invadir y le ofreció le ofreció la ayuda a este Andrew Jackson que era el general y después pasó a ser el séptimo presidente de Estados Unidos y ahí hubo una guerra en Nueva Orleans que gracias a estos estos hermanos judíng ganaron la guerra los eh, americanos contra los ingleses, ellos les salvaron la vida, justamente el general Jackson los aclamó, por medio de esa información ganaron esa guerra, más adelante Lafitte, el, o sea, el general Jackson dijo que los hermanos Lafitte fueron uno de los hombres más capaces de la batalla de Nueva Orleans, fue algo impresionante, al final después Lafitte se volvió a la piratería y permaneció como uno de los hermanos, como uno de los piratas más temibles, de las costas de México. Incluso su hermano, Pierre, falleció en 1821. Esta es la casa donde vivía. Todavía se conservan. En, eh, el, acá vemos, esto es un, eh, un eh, monumento que le hicieron. Bueno, Su hermano falleció en, en un lugar llamado Chilam de Bravo, en Yucatán. Incluso hasta le pusieron una cruz, pero es ahí donde todavía está, ahí como su lugar donde había fallecido. Pero vamos a ver. Uno de los piratas increíble se llamaba Diego Pérez de Acosta, pero al final él no era su verdadero nombre. Incluso hay hasta, hasta muñequitos hacen de estos piratas ya Jean Lafitte judío. Acá vemoslo en, en Texas. Bueno, este es el ex pirata Jacob Curiel, pero su verdadero su nombre era Diego Pérez de Acosta. Era uno de los piratas que había nacido de una familia judía, que se habían convertido al cristianismo. Durante, la, durante su juventud él estuvo eh, como capitán de la flota española, fue capturado por la, por la Inquisición, pero más tarde sus propios amigos lo liberaron y se dedicó a la piratería, en venganza de lo que le habían hecho. Pero al final, lo increíble fue que Jacob Curiel decidió abandonar esa actividad para hacerse el camino hacia Sfat. Se fue camino hacia Sfat y se hizo alumno nada más ni nada menos que de Arizal. Este pirata, Jacob Curiel, que, es, que el nombre era Diego Pérez de Acosta, se va a Sfat y empieza a estudiar Kabbalah con el Arizal. Y fue un alumno célebre del rabbi Shach Luria el Arizal. Se, se especializó en lo que es la Kabbalah. Incluso el Rab Haim Vital, el maharjot, el alumno del Arizal, dijo, él afirmó que Jacob Curiel está enterrado junto al Arizal. No se sabe exactamente cuál, pero el Rab Haim Vital dijo que al lado del Arizal está enterrado este ex pirata, Diego Pérez de Acosta, su verdadero su nombre cambió después a su verdadero nombre, fue Jacob, Jacob Curiel. Es muy difícil saber con seguridad qué cantidad de piratas yudí o qué cantidad de corsarios yudí existieron, ya que no todos exhibían abiertamente su judaísmo. Sin embargo, si uno se da una vuelta por los viejos cementerios del Caribe, es algo sorprendente, porque se van a encontrar tumbas esta es una, por ejemplo, las voy a mostrar. Tumba, incluso con símbolos de piratas. Tumbas de gente, que, de, de piratas y Odín, que atacaban a los españoles. Iban muchas tumbas, está lleno de tumbas de piratas en diferentes lugares de todo el Caribe. Para, aparentemente sacados de la película, parece como de una película de Disney, la película de los piratas del Caribe. En todos lados, en, en Bridgenton, en Barbados, descansan ahí cuerpos, de, hay un, o sea, hay un pirata que se llamaba Jacob Mashach y su esposa Débora. Que, 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 todas las, las lápidas tienen el Maguén David, calaveras, es impresionante. Les voy a mostrar algunas. En Jamaica, como dijimos, hay, hay varias también. Acá está el cementerio. Muchísimas tumbas de piratas, lo que son piratas y Udim. Entonces, el Betacnes, el Miguel Israel en, en, en Curazao, en Kingston. Vamos a ver, muchas. Eh, hay en, en la. En, en, en la bahía de Hunden en Kingston también inscripciones inusual, inusuales con escritura hebrea. En Bridget, en, en Bridget, porque en Bahamas también un antiguo cementerio de curasado. Algo impresionante en todos los lugares se puede ver. Vean las, las tumbas, acá incluso en Port Royal también. Acá, por ejemplo, dice acá cuándo falleció. Acá, eh, todos, todos tienen la, la, la fecha en hebreo también. Impresionante. Todas las, incluso hay de Koanim también. Vamos a ver, por ejemplo, vean esta. Acá se ve mejor. Y así les ponían, y así están, lleno de tumbas en todo el Caribe. Esta es una, una tumba rota, pero de un cohen, aparentemente, que quizás también se dedicaba a la piratería. Se ve que es cohen por las manos. Acá lo pueden ver también, todo lleno en todos lados, en todo lo que es eh, el Caribe. La pregunta es, incluso estuve yo con un rab el, rab, el rab Moshe Pérez. Él me contó que estaba en Venezuela, tuvo que ir hacia Curazao y como no tenía, tenía un tiempo libre, se fue a un cementerio y encuentra una tumba que dice... Este es la incluso con la calavera y como todos dice este señor se dedicó a eh, dice beogaba torá yomán Balaila. estuvo estudiando Torah día y noche Incre, o sea impresionante por un lado se dedicaban a eso y por otro lado estudiaban a veces o algunos día y noche lo que es torá vamos a ver por todos lados tumbas es impresionante en, en Curazao en Kingston en todo el Caribe la pregunta es que okay, después de escuchar esto qué ¿Qué podemos opinar de ellos? Vamos a sacar, a ver, ¿qué, qué podemos, ¿cómo podemos catalogarlos a estas personas? O sea, podemos catalogarlos, puede ser que sean, vamos a llamarlos como si fueran que son justicieros, o podemos decir que son vengadores, o puede ser que son unos rebeldes exiliados, o puede ser que son unos simples delincuentes, o quizás, o quizás lo podemos llamar marginados sociales, o lo podemos llamar eh, combatientes contra la Inquisición, resentidos sociales, o, o quizás eran el Robin Hood de esa época el que le robaban a los ricos para dar a los pobres o son asesinos despiadados, héroes tenemos muchas formas de catalogarlos la pregunta es ¿se puede hacer eso o no se puede hacer eso? o sea, robarle a uno que le robó a tus padres o robarle a uno que le robó a tus abuelos sabiendo que le robó ¿puedes ir a robarle? Se, según la alajá ¿se puede o no se puede robarle a este tipo de personas? en Misraín lo vimos que se hicieron En Mishraim, cuando los Yudim salieron de Egipto Akashu les dijo que vayan por Bizat Misraim y le saquen todo lo que les habían robado, lo que no les habían pagado durante 210 años y los yudí fueron, bueno eso fue una orden de Akashu que se llevaron todo lo que les habían robado pero la pregunta es, hicieron bien, hicieron mal se podía, no se podía robar hay un Mahloquet en la Gemara en Babakama, justamente lo trae en, en, en Babakamá en la página 23 y el Suhanaruj en el Hoshem Mishpat eh, Alyjá, en, el, en, el, en el simán Dalet, en la Alef dice Adam la din le Si una persona ve algo que te lo robó a alguien y lo ves es tuyo puedes ir a, a sacárselo ves a alguien que te robó algo yajol la ak castó algo que la castó miado puedes ir a sacárselo de tu mano Veima a Jeromed y si el otro se está defendiendo y no te lo quiere dar, y a Jol le Acotó, le puedes pegar H a hasta que te lo dé. Impresionante. Así trae, Y así porque es un lo que te enterará me repito, sí, en Babakamá, y al final trae el alajá que Avid Ines Dina de Nafshe. La persona puede hacer el Dina de Nafshe cuando sabes que te robaron. Estos ¿Sabían que le robaron a sus padres? ¿Podían hacerlo? No podemos decir si el alajá, no podemos decir si está permitido o no. Hay un alajá que dice que está permitido cuando sabes que te robaron. No sé si robaron al papá, es lo mismo, pero alajá dice que se puede, según lo que traen. La pregunta es, bueno, estos señores, estos señores, al fin y al cabo se dedicaban a robar, se dedicaban quizás a matar, bueno, matar si venían en defensa propia, pero ¿qué pasa con esto? Yo le quiero terminar con esto y contar algo, algo impresionante. Eh, el Jafes Haim, ustedes lo conocen, me imagino que todo el mundo... Estos son también tumbas para que vean lo que es. El Jafes Jaim se casó dos veces. El Jafes Jaim se casó se casó eh, con una primera mujer, pero después eh, falleció. Y se casa con una segunda mujer que la vemos acá. La primera esposa de, el, del Jafes Jaim eh, se, se llamaba eh, Freide, igual casi el, el mismo nombre. Que la, que la primera, eh, que la, la segunda esposa, es increíble, la segunda esposa del Jafes Jaim, los hijos hoy en día son todos Benetora, de ahí está la familia Sachs Rabe Hillel el Sax, -Sach, de ahí viene toda la familia Sachs que son, el, esta es la segunda esposa del Jafes Jaim, que son todos los descendientes hoy en día prácticamente del Jafes Jaim, vienen de su segunda esposa. Él se casó en 1904 con la segunda esposa, pero... El, con, la primer, con la primera esposa, que se llamaba eh, eh, Freyde Alevi Epstein, tuvo cuatro hijos. Desgraciadamente, no todos salieron por el buen camino. Hubo unos hajamín, pero hubo que, otros que no salieron por el buen camino. Se apartaron del camino de la Torah, se apartaron del camino de las Mitzvot y hoy en día se perdieron prácticamente. En vísperas... Esta que vemos acá, que está atrás, parada atrás del Jafes Jaim, es su segunda esposa, es una foto famosa. La segunda esposa es la que vemos atrás exactamente del de Jafes Jaim, que es esta misma, que falleció después en Queens, está enterrada en Queens, en Nueva York. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la familia de la segunda esposa del Jafes Jaim estaban en duda si quedarse en la parte alemana con los nazis o si se iban a la parte rusa de Polonia, donde estaban los comunistas. No sabían qué hacer. Se quedan en la parte, en la parte alemana, con los, con los eh, nazis, o se van, con los rusos. Bueno, al final decidieron eh, irse a la parte rusa, pero ahí también había un problema. Ahí los perseguían, eh, no los perseguían como judíos, pero no podían cumplir la Torah. Nada, absolutamente, porque estaba prohibida la religión eh, en, en la parte en lo que es la parte rusa. Entonces, ya ellos también querían salir de ese lugar y tratar de trasladarse hacia Palestina, a Israel. Pero no era fácil. Para poder salir de ese lugar necesitaban un permiso. Esta es la esposa Miriam Freide, la segunda esposa del Jafes Jaim. Necesitaban un permiso. Esta es la única foto de Jafes Jaim estudiando. Él no se encontró más que una sola foto cuando estudiando lo que es el Hafez Jaim. Sin embargo, necesitaban un permiso. Estaban en la parte rusa. Necesitaban un permiso para salir y llevar, llegar hasta Estados Unidos, hasta Israel. Sin embargo, no los dejaban salir. A los judíos, los rusos tampoco los dejaban salir. Además, esta familia no sabía ni siquiera hablar ruso. Lo único que hablaban era yiddish. Entonces, no tenían cómo comunicarse para ir a poder solicitar, a ver si les daban el permiso para salir. Bueno, pero les dijeron que entre los agentes que estaban ahí otorgando permisos, había, los agentes rusos, había eh, un judío ruso que podía otorgar el permiso y, y hablaba yiddish. Entonces dijeron, ¿eh? ¿por qué no van con ese judío? Habla perfectamente Irish y los va a entender. Bueno, pero les advirtieron que ese judío ruso era un fanático comunista. Y hace mucha zarot, hace muchos problemas a los judíos, a los yudim. No quiere saber nada ni con rabanim, ni con rabinos, ni con religiosos. Odia a los judíos. Pero sabe hablar yidish, es un judío. Al contrario, a los judíos los trata mucho peor. Bueno, pero por lo menos pueden ir a hablar con él. Él mismo habla el mismo idioma. Pueden hablar en yiddish. Entonces, una señora de la, esa familia se fue y habló con él. Eh, era nieta del Jafes Haim. Ella se presentó con él y le preguntó si puede hablar con él en yiddish porque ella no conoce, no sabe hablar el idioma ruso. Este judío comunista le dijo que sí. Y le preguntó, ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿De qué familia eres tú? Ella le contestó de dónde venía. Y le dijo de qué familia era. Entonces el ruso, el comunista ruso-judío, le dijo, si tú eres de esa familia, entonces tienes que ver algo. Algo tienes que ver con el rabino Israel Meir Kagan, con el Jafes Si tú de esa familia, algo tienes que ver. Ella no le había revelado. Entonces ella le dijo, sí, la verdad yo soy su nieta. Entonces ese funcionario judío-ruso le dijo, yo también soy nieto del Jafes ella le preguntó, ¿cómo puede ser que tú eres el nieto de Jafes Haim también? Él le demostró de dónde venía, le mostró todo. Le enseñó que él era el nieto de Jafes Haim, pero de su primera esposa, no de su segunda esposa. Entonces resultaron que eran parientes. Seguramente, le dijo, seguramente habrás oído de mí que yo no tengo nada que ver ni con la Torá, ni con las religiones, ni con la religión, ni con los rabinos, ni con los religiosos. Yo estoy en contra de ellos. Pero como tú eres descendiente del Jafes Haim, así como yo, entonces no te preocupes, te voy a dar y te voy a arreglar todo para que puedan viajar a Israel, a Palestina, a Israel. Y así fue, arreglaron todo, les arregló todo y les dio el permiso para que pudieran salir de ahí para ir a, a Eres Israel. Esta señora que llega a Eres Israel es la mamá de uno de los rabinos más importantes hoy en Israel. Esta que vemos acá también, Rabbi Rodberg, que era... La mamá era la que pidió, pero pues, la que se encontró, justamente el bisnieto. Él venía también de parte del Jafez Raín, de parte de su mamá, y era el, el bisnieto de... El, el, la mamá era la nieta del Jafez Haim que pudo, que pudo eh, salir por su por el otro primo, que aparentemente él no cumplía nada. Ese hombre ruso comunista, etcétera. Pero bueno, de repente se le despertó esa chispa de yudí dentro de él y... Tuvo piedad, como explica el, eh, el Rab de Kots, dice El Pasuk dice, Bayareo a Misrim, Significa, nos dañaron los egipcios. Pero él, el Rab de Kots dice explica diferente. Él dice, nos hicieron malos. Bayareo misrim quiere decir, nos hicieron malos los misrim. En el Galud, en la diáspora, tanto nos castigaron a los Yudim, a veces, que nosotros nos volvimos malos. También como bucaneros, piratas, corsarios. Pero la Neyamá del Yudí, sin embargo, Nunca se pierde en el mundo. Así vemos gente de lo más alejada, de repente se acerca a la Torah. Y lo, vamos, lo vemos todos los días. La chispa de la Neshama del Yehudí nunca se apaga. Por eso vuelven cada vez más de A fin de los más alejados vuelven hoy en día a lo que es la Torah. Y esto pasó también con, lo hemos contado, con León Trotsky. León Trotsky, que fue también un prácticamente un antisemita, cerró Yeshivot, cerró lugares de Torah, cerró mikvaot en Rusia, un comunista tremendo. Hoy sus bisnietos son Abrejim de Israel. Qué impresionante, la Neyamá vuelve. Nosotros no podemos hacer apología de los piratas. Sin embargo, ellos que a través de su Neyamá, a través de... de se buscaron esa nekamá, esa venganza como descendientes de aquellos que tanto habían sufrido, la historia en verdad nos arrojó, ellos dicen, bueno, la historia nos arrojó a este tipo de nos arrojó a este tipo de actividades, se, los hicieron malos, porque los hicieron sufrir de tal manera que se volvieron. No podemos saber si es bueno o no es bueno, ya explicamos la laja, pero se dedicaron a atacar a todos como un sentimiento contra esta gente que les habían robado todo a sus antepasados. La un Niudí es un diamante. Y aunque ese diamante esté en el lodo, esté en el barro, el diamante sigue siendo un diamante. Aunque esté todo enlodado, todo embarrado, la Neshama del Liudí es un diamante y sigue siendo un diamante. En el momento menos esperado, la Neshama del Liudí vuelve. Y esto es lo que vimos con Jacob Curiel, que era un pirata, se volvió alumno de la Rizal, Y vemos con mucha gente, esto es lo que es la Neshama el Liudí. No sabemos si está bien, si no está mal, no podemos juzgar. Si lo vemos, le están robando a los españoles, uno lo van a ver que sí, porque le están robando a gente que nos robaron, a gente que nos mataron, que nos echaron. Pero por otro lado, no sabemos si se puede o no se puede estar a robar a un ladrón. La lajada dice que David Ines, Dina de Navche, pero la persona sí lo puede hacer. Pero bueno, la cuestión es, esta es la historia. No sabemos cuántos piratas subieron de los famosos piratas del Caribe. Muchísimos, muchos no se dieron a conocer, muchos estaban ocultos, muchos como conté. Hay un más que ya no dio tiempo para, para saber de más de más piratas del Caribe. Pero muchos eran yudí y hay toda una historia detrás de todo esto. La llamada del yudí está... La chispa del aneshama de Yudí en cualquier momento vuelve a retornar. A Barujú nos saca de un lugar, como dijimos, nos sacó de España, de España a Holanda, de Holanda nos llevó a Brasil, nos echaron de Brasil a las islas, en cualquier lugar a Israel prospera. Y de ahí a Nueva York, de ahí salieron para todos lados. ¿Por qué? Porque la aneshama del Yudí es siempre adelante, siempre prosperar. Y Akos Barujú nos va preparando los pasos para poder hacer el tikkun olam en cualquier momento. Esto es lo que es la aneshama del del Iudí, la Neshamá Tehorá de un Iudí. Hasta acá es la, la clase de hoy. Besat El lunes eh, tenemos otra clase. Espero que les haya gustado. No es tanto de musar esta clase como otras, pero por lo menos para entender también y un poco saber un poco más de historia y qué pasó con Am Israel. Hasta acá llegamos. Shabbat Shalom. Eh, nos, vemos, nos vemos pronto. Gracias. Saludos. Gracias.